1: de la mañana. Hoy es miércoles 27 de junio de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Margarita Aurora en la locución, conduce Federico Utrera y analiza don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
2: Muy buenos días, Margarita, y también buenos días a mis queridos oyentes. Muy buenos días, Margarita.
1: Buenos días, Federico.
3: Pues son, como decías, las ocho y dos minutos de la mañana. Me gusta empezar con la temperatura. Son 25 los grados que tenemos a las 8 de la mañana. Esta noche ha sido una noche infernal de calor en Madrid. Eh, yo creo que durante el día alcanzamos incluso los 40 grados. Pero yo, si estamos a 25 grados a las 8 de la mañana, imagínense cuando terminemos el informativo a cómo estará después de haber calentado el ambiente... Eh, ...con las noticias, el análisis, eh, la información que vamos a proporcionar, a, a proporcionar en este programa informativo. Hoy 20, 27 de junio miércoles y comienza con eh, economía, porque seguimos con malas noticias en la economía española. Rajoy no levanta el vuelo, eh, parece que los datos vuelven a contradecirle, va a ser incluso bueno a Zapatero, ya lo verán, porque eh, de momento... Todos los, eh, la macroeconomía eh, incide en que eh, vamos mal con respecto a Europa. Margarita, nos lo cuentas, por favor.
1: En el mundo, importada. Rajoy camino de incumplir el déficit pactado con Bruselas en términos homogéneos solo bajó dos décimas hasta mayo, la caída de ingresos y el sobrecoste de la deuda desbordan las cuentas públicas en términos homogéneos, es decir descontando el adelanto de 9.000 millones de las transferencias a las demás administraciones las autonomías recibieron 5.200 millones el déficit se sitúa en el 2,38% Solo dos décimas menos que el registrado durante el pasado ejercicio y a poco más de un punto de distancia del objetivo para 2012, mientras que en el país lo enfoca de otra manera. Hacienda estudia, estudia suprimir la deducción por vivienda. El déficit llega al 3,4% en solo cinco meses.
3: pues ¿Se acuerdan que el gobierno de Mariano Rajoy decía que no iba a suprimir la deducción por, por compra de vivienda? Eh, pues saben que Merkel dijo que era un, y el Fondo Monetario Internacional dijo que era una exigencia bueno pues han tardado exactamente dos semanas en producirse el anuncio, Hacienda va a suprimir la deducción por viviendas y encima está el mercado inmobiliario como está, eh, que no levanta cabeza, pues a poner más trabas a aquellos privilegiados que ahora en este momento quieran eh, comprarse un piso o que tengan la fortuna de poder venderlo, que eh, cualquiera de los dos eh, eh, situaciones es eh, eh, buena para, para la economía doméstica pero lo cierto es que Montoro planea elevar los impuestos especiales además poniendo un nuevo una nueva tasa la que le llama el céntimo verde además eh, estos adelantos llevan a que el déficit hasta mayo sea de del 3,4% frente a la meta anual del 3,5% o sea que nos quedan seis meses por delante y, estamos y ya, ya estamos ya prácticamente con toda la gasolina ¿y, y qué es eso del céntimo verde? Pues el céntimo verde va a ser un nuevo impuesto que le vamos a poner a los eh, tabacos, a los alcoholes, a la gasolina, en fin, eh, yo ayer eché... verde
2: por qué? ¿Porque lo considera
3: ecológico? Bueno, pues porque teóricamente va eh, contra eh, sí. productos que dañan el medio ambiente o la salud, sí. como es el alcohol, el tabaco, pero bueno, no deja de ser un eufemismo para recaudar más, o sea, por ya le pongan verde, amarillo o, o azul... Lo cierto es que vamos a tener que pagar más. Y a decir que ayer, eh, por primera vez, vamos, eché, eh, en un coche pequeño de mi mujer eché gasolina y me costó, en un coche pequeño, eh, como los antiguos A600 de su época, don Antonio, pues me costó 50 euros. 8.000 pesetas de las antiguas ¿Sí? llenar un tanque de gasolina. ¿Te de un A600, sí, eh, como un mini, coche pequeño, un coche sí. pequeño. O sea, quiero decir, que me, en fin, que me, me parece bien que, que se recaude, y que, y que, pero me parece igual de bien que se sea
2: muy riguroso en el, en, en el gasto, en el gasto. Pero lo principal de la noticia es que es esta, es que lo, las cifras actuales de la llamada macroeconomía, precisamente una disciplina inventada por Keynes, y a la cual todo el mundo se acoge, sin citarlo, porque es la bicha, pues eh, lo, lo importante es que se ha gastado ya en el déficit y está en el 3,4. Así prácticamente... Que a la mitad del año se ha derivado el déficit lo que estaba previsto para la totalidad del año. Eso para mí es la noticia importante: el incumplimiento que va a tener con toda seguridad el déficit, a pesar de que las, de las trampas contables que dicen que, si es que debido al dinero adelantado de autonomía y ayuntamiento, ya veremos, ya veremos cómo al final se va a doblar esta cifra, o casi. Pero sobre todo, no se confió en Mariano Rajoy.
3: ...porque él presumía de mejor gestión económica que Zapatero. Eso no me acuerdo. No, no, no se acuerda, pero los españoles fue esa confianza la que depositaron. Rajoy, su discurso era,
2: Zapatero es un desastre, ah, no. la economía es un desastre... Ah, no, pero es por eso votaron. Los españoles votaron para no votar a Zapatero. Ellos de, de Rajoy sabían que es indeciso y sabían todo. Es que no quieren... Cuando hay que echar a alguien del gobierno, bien sea Zapatero o bien Felipe González... ...no piensan que el que lo va a sustituir sea mejor lo que no quieren es que se continuara Felipe González y votan a ganar y ahora no querían que continuara Zapatero y votan a lo que hay, a Rajoy, pero Rajoy no, nunca ha tenido dotes de gobernante, siempre ha sido un indeciso dentro de su partido, no tiene ningún una firmeza de carácter para, va siempre con retraso, deja que el tiempo resuelva los asuntos y por tanto no los resuelva, porque eso es lo que Franco decía, que para resolver los asuntos no había más que dejarle en la mesa las carpetas sin resolver. Pues bien, eso es lo que hace Rajoy. Rajoy no resuelve nada. Y aunque va con la lengua afuera siempre, desde luego, siempre que habla, se le sí. ve la lengua, una cosa muy rara que tiene su fisioconomía, que da una impresión muy extraña, pues va, va con la lengua afuera, detrás de Merkel, primero para apoyarla, dándole una cova indigna, luego para intentar separarse de ella, oscilando eh, y apoyando a, quien, a, quien, a en quien antes había condenado como holanda, y hoy Rajoy está, va a incumplir el déficit pactado con Bruselas. Ese es el tema principal de la, de hoy, de la noticia de hoy para el prevenir o sí, para adivinar, no tampoco, para anticipar cuál va a ser el futuro inmediato de España ante Bruselas. Que, que como todos los datos que lo sabréis de, de, la, de ayer son nefastos eh, porque vuelve a subir. El, el, las bols, el IBEX de la bolsa como también sube eh, todos los índices aunque claro en, en, en la prima de riesgo no llega a subir tanto como la italiana que ya Italia está por delante uh
3: -huh. Pues sí, yo, yo creo que además eh, cuando me decía esos ojos de cordero de que asuman siempre Pero
2: Es que antes de eso yo es que no tengo las cifras delante. además yo las cifras de la economía tampoco las tengo en la cabeza porque no es le, las cifras no es lo que me preocupa pero sí creo en la televisión vi recordar que de las de los bonos o de las deudas a corto plazo de soberanas pues que refiero a corto plazo a un mes y a tres meses se han casi triplicado el, el interés que han pasado del cero coma se han multiplicado por tres y eso sí que es que verdaderamente alarmante
3: pues, eh, no, yo solamente iba a, a apostillar que eh, esos ojos de cordero degollado que asoma Rajoy eh, dando una impresión de, de, de evidente nerviosismo, incluso, ¿por qué no decirlo?, de algo de miedo cuando le asoman las cámaras, cuando los fotógrafos le apremian, cuando los periodistas le ponen eh, la, los micrófonos delante... Eh, y yo, por lo que conozco a Rajoy, lo conozco eh, de haber hecho información parlamentaria de cuando él tenía 33 años, que llegó por primera vez al Parlamento, le puedo decir que esa no es la situación habitual de Mariano Rajoy en una situación de normalidad. Cuando Mariano Rajoy está, digamos, en una situación de tranquilidad, de dominio de la situación, es una persona muchísimo más afable y muchísimo más extrovertida. Sin embargo, me da la impresión de que este cargo empieza a desbordarle. Incluso podría decir que empieza a cansarle. Porque si él está viendo que con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha estrangulado a las familias y a las economías domésticas para
2: intentar salvar las no, grandes defensa... ciudades... Sobre todo, Federico, hace muy poco que declaró que ya el gobierno no tenía nada, nuevo, nada más que hacer. Que ya había he hecho todo lo que podía hacer. Y ahora está empezando son anuncios otra serie enorme inmediata de medidas como la de, la de suprimir el, la deducción por vivienda y tantas otras que están ya anunciándose eh, la, eh, eh, se ve que primero es que no sabe ni siquiera eh, cuál es el alcance de las medidas que toma él no conoce, cree que esas medidas van a producir un efecto que no es el que producen luego entonces está improvisando y en ese caso se está contradiciendo se dice que ha hecho los deberes, pero resulta que no, que tiene que hacer más deberes. Pero eso lo sabía de antemano, o no? nos está engañando. Ese es el gran tema de la credibilidad de los gobernantes españoles que no tienen ninguna.
3: Pues prepárense en julio, porque si prepara medidas difíciles, el que sabe que en verano los españoles nos vamos a la playa y que y desconectamos de todo lo que es la información, prepárense a la que, a la que va a organizar el gobierno a final de julio para tomar las medidas difíciles que no se atreve a tomar ahora en junio y o en septiembre, con la opinión pública todavía vigorosa y dispuesta a criticarle y reprocharle las meteduras de pata. Con esta información pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia tiene como protagonista a Iñaki Urdangarín, al Duque de Palma. Eh, siempre lo es, porque pues, díganme ustedes en este mes de junio cuándo ha dejado de serlo, o en mayo, o en abril, o en febrero, si es que cada día le pillan una cosa nueva. ¿Qué es lo que le han pillado hoy, Margarita?
1: En El Mundo, en portada, el fiscal imputa a Urdangarín un quinto delito por blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción atribuye al Duque de Palma un nuevo delito de blanqueo de capitales vinculado al de malversación de caudales públicos. Así lo hace constar en un informe de 40 folios remitido a la justicia de Suiza y Luxemburgo ordenando el bloqueo de todas las cuentas bancarias controladas por Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres a las que desviaron los fondos públicos que obtuvieron.
3: Pero vamos, don Antonio. Ya, si es que independientemente de que ahora, eh, eh, en fin, es, tenemos la noticia de que ayer regresó de Washington, han venido ya de Las Vegas, la familia se ha quedado allí, lo han mandado a él solo eh, eh, y ahora le pillan un quinto delito de eh, eh, blanqueo, eh, blanqueo de, y evasión de capitales. Pero yo, yo me pregunto, eh, don Antonio, ¿qué hace un alto cargo de la Casa Real Española o, de la, o del Estado español? con cuentas en Suiza no es un mal ejemplo independientemente de que sea ilegal inmoral de que vaya a tener cárcel si es que es verdad que no lo, iba, no lo van a indultar que usted dice que no lo van a indultar yo creo que lo van, yo creo que sí pero bueno, ahí discrepamos y si el tiempo dará o quitará razones pero, ¿qué ejemplo se le está dando a los ciudadanos? ¿qué ejemplo se le está dando a los, a los empresarios? a los contribuyentes de decir, señores, yo desde la cúpula del Estado mi, mi dinero en Suiza o en Luxemburgo y acreditado, no son rumores 40 folios, un informe de 40 folios don Antonio, su comentario
2: pues que el ejemplo que está dando un targarín es menos corruptor que el ejemplo que está dando Juan Carlos que llegó según una peseta y hoy es un multimillonario reconocido en todo el mundo por tanto un targarín es un ejemplo menos perjudicial que la imagen del rey español multimillonario
3: Sí, desde luego ver al rey Juan Carlos en la revista Forbes, que es la revista de los millonarios, eh, verle, eh, bueno, <coughs> le tengo que decir una noticia sobre los Ferraris del Rey. ¿Así? ¿Ah, Izquierda Unida ha presentado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para aclarar la procedencia, el pago de impuestos y la dación que va a hacer la Casa Real, supuestamente, a patrimonio nacional de esos Ferraris. Eh, lo ha hecho un diputado de Izquierda Unida. Yo me enteré ayer eh, en fuentes parlamentarias. Eh, me parece que son preguntas escritas que tendrá que responder el, el gobierno. Y después una web muy cachonda, que ahora no, no, voy a, no recuerdo el nombre, pero decía, eh, daba la noticia de ¿saben quién dio, la, eh, saben el origen de la información y la noticia esta tan famosa que ha, que ha dado la vuelta al mundo sobre los Ferraris del Rey? Pues ha sido un viejo republicano llamado, eh, que se llama Antonio García Trivijano. Lo recordarán de la transición patadín y patadán. Y nos cuenta, eh, enlaza la, el, el relato de la noticia que hacíamos nosotros en Diario RC, Diario de la República Constitucional, no olviden nunca esa letra R de República, C de Constitucional, y ahí la tienen por completo. Entonces quiero decir, incluso ha publicado en un periódico de Rusia, ¿Ah, que mí, también? Que también, que me ha quedado a eh, totalmente eh, anonadado,
2: citándonos, ¿no? a, eh,
3: citándonos a, a, diario? A, diario, a Diario RC, no, no, y, que... y bueno, eh, y quiero decir, que sigue todavía esas noticias circulando. Por eso está tan preocupada la Casa Real con las noticias que se sacan sobre el Rey. Pues ya verás pronto que vendrá otra noticia, verás. Eh, no será de Corina. Pues sí, de Corina. Pues vamos a hablar enseguida ¿Sí? de Corina en la siguiente
0: noticia. Pues venga.
3: Sí, eh, eh, pero yo, yo creo que a mí me lo ha dado esta mañana la noticia a Antonio García Trevijano y yo la verdad me, me he reído porque digo lo que no se entere don Antonio García Trevijano sobre la Casa Real y luego dicen pero bueno, pero cómo es posible que los republicanos españoles, los repúblicos españoles tengan la mejor información de la Casa Real que se da en las ondas en España, en la radio española. Bueno, pues, eh, pues por, 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 por muchas razones. Primero, porque investigamos. Segundo, porque tenemos
2: eh, libertad para emitirlas. No, y sobre las... todo que no es la mejor información de la Casa Real, sino la mejor información de todo lo importante que sucede en España. En cualquier otro sector, como como los lo, lo ministerios, el gobierno, la oposición, la prensa, las posiciones de la prensa, somos nosotros los únicos que decimos la verdad.
3: Sí, pero teóricamente, aparte de eso, efectivamente, que tenemos más libertad y, para a, indagar sobre la verdad, no, y incluso fuente, a la verdad y
2: fuente de información también, de... porque hay muchas personas informadas que tienen gran estima en lo que estamos haciendo y nos comunican noticias que otros periódicos no llegan a ellas.
0: Uh -huh.
3: De hecho, estamos pensando en abrir una sección, las noticias prohibidas, sí. eh, en donde vamos a recoger todo lo que la prensa eh, y culto. los propios periodistas no, nos dicen que, pues, que queremos, quieren que publiquemos nosotros porque en sus propios medios de comunicación no Así. pueden hacerlo. Entonces, esta tiene que ver con Corina, ¿se acuerdan? La amante del rey, la amiga que sorprendieron en Botswana cazando elefantes, la que estuvo después en Mónaco, después de haber pedido perdón el rey, pues estuvo con él, la que es amiga de los emiratos árabes, de los reyes de los emiratos árabes, que también estuvo en Abu Dhabi. Bueno, pues esta mujer de la que se, se afirma, se ha llegado a afirmar, que es la sustituta también, no solo la... Eh, en el lecho, sino también en las finanzas, porque eh, se dice que lleva los negocios del rey y eh, que ha sustituido incluso a aquel célebre personaje que se conocía con el sobrenombre del Manco. Eh, es el eh, Prado y Colón de Carvajal, que faltaba un brazo. Pues eh, también lleva. Eh, ...digamos, las finanzas... O, lo, ...o el papel que desempeñaba Prado y Colón de Carvajal... ...ahora la lleva nuestra amiga Corina... Don Antonio, ¿qué sabe usted de Corina?
2: Pues como el asunto es judicial... ...voy a tratar de resumirlo muy brevemente... ...para que los oyentes entiendan la importancia... ...la madre de una señorita llamada Susana... Cano. Susa... No, Susana Cano... ...es la madre de una joven, de una modelo... ...que fue, según ella dijo... ...violada hace cuatro años en Ibiza... ...por el eh, heredero... ...uno de los grandes príncipes saudí... Eh, ...que se llama... Al Balet Bin Tabai ...o Tabal... ...que es un amigo íntimo del rey... ...que está relacionado además también con los... ...Ferraris... Sí, pues ha bien, salido en la fotografía... Sí. ...eso es... ...pues bien... ...la juez que conoce... ...esta esta, se, señor, esta madre de esta joven... ...presentó una querella... ...una denuncia... De, por, ...por contra Corina por usurpación de funciones públicas, que es un delito castigado hasta con tres años de cárcel, en los viajes del rey a los Emiratos, donde actuó unas veces como embajadora, otras veces como si fuese un cargo oficial eh, delante del rey, claro. Pues bien, el juez que ha conocido este, este asunto lo ha acordado en un auto muy reciente, acordó que era... Pro... Al principio era procedente incoar diligencias previas, pero dice que, en, que es procedente incoar diligencias, pero decreta el sobrecimiento provisional hasta tanto no existan nuevos datos que justifiquen su reapertura. Esto es extraordinario lo que, es, lo que significa, porque el auto de este juez está fechado en Madrid el pasado 15 de junio, pero no salió del juzgado hasta el día 18. Y la madre de la chica, la denunciante, recibieron la notificación el día 21, tres días después, mediante la, según la comunicación oficial del juzgado. Pero aquí, aquí aparece lo extraño y lo novelesco. El abogado, la Casa del Rey, tuvo conocimiento de esta resolución judicial que fue comunicada a las partes el día 21 de junio. Pues bien, la Casa Real la conoció el mismo día 18 de junio cuando ni siquiera es parte en el procedimiento. ¿Y cómo la conoció? ¿Y cómo se sabe que la conoció? Porque el, el jefe, el, el director de comunicación de la zarzuela, Javier Ayuso, le comunicó al diario Confidencial que había dado la noticia de la denuncia o la querella, le mandó un mensaje en el que decía a, al Confidencial, esto lo dice el redactor tan competente que es el señor Lobo, dice, me imagino dice la Casa Real el director me imagino que será noticia que la juez haya archivado la denuncia que recogíais se refiere a, a, al confidencial la semana pasada decir tan contento estaba Ayuso de haber recibido por vías que se desconocen la noticia de que el juez había archivado la denuncia tan contento estaba que rápidamente le escriba al confidencial irónicamente diciendo me imagino que será noticia ahora supongo que publicaré ahí enseguida que no fue, que esto es más noticia que la que vosotros eh, publicasteis, de que había sido presentada la denuncia muy bien el lobo que, que, que tiene eh, hace honor a su nombre de periodista <risa> le pregunta le, entonces le, le pregunta a a, a ayuso, a ayuso al, al, al director de comunicación de la editorial le pregunta de ¿Cómo era posible que la Casa del Rey, que no estaba personada, tuviera esa información del auto de su provisional antes que las propias partes? Tres antes días. que la propia denuncia. Tres días antes. Sí. Y entonces el, el, el Tabajón dice: Agárrense. Yo, ¿Cómo es posible que la falta de inteligencia en la Casa Real? cuando Dice: Cuando el día 18 pregunté si se sería noticia el archivo de la denuncia, mentira, porque no no preguntaba, afirmaba cuando dijo que sería noticia. Me refería a lo que se comentaba en todos los mentiros de Madrid. Mentira. En los mentiros no se comentaba para nada de esto. Se comentaba en los mentiros de Madrid de que no tenía... Me refería a lo que se comentaba en todos los de Madrid de que no tenía sentido que ningún juzgado aceptara seguir adelante con una denuncia basada en noticias sin confirmar de un confidencial. Esto lo pone añadiendo después Lobo, el periodista del confidencial... Un, un, una interrogación entre eh, parece que no tiene ningún sentido. Esta es la prueba de que no tienen nada que decir, que no pueden contestar seriamente a por qué el día 18 estaban informados de lo que el juez había decidido. Mucho, nosotros sí que no, sabemos que fueron informados directamente de los juzgados.
3: Pero es que además, don Antonio, el, 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 fíjense el fondo de la cuestión. Dicen, pero bueno, Corina suplantó o no suplantó. Esos son rumores de un confidencial, como dice la Casa Real. ¿Cómo se hace noticias esos rumores? No, 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 no. no. Rumores no. Rumores no. Corina fue recibida en dos ocasiones, en dos ocasiones, por el príncipe Vintalay, este que tiene eh, la denuncia de violación. Por eso la madre lo denuncia. Por eso la madre lo denuncia, porque han violado a su hija y aprovechándose del estatus diplomático y de la amistad del rey, ha cogido y ha puesto pies en polvorosa y se ha vuelto a Riyadh. ¿no? Pues de, en su cuartel general de Riyadh lo recibe dos veces. Una, una, Corina se presenta como representante de su majestad el rey Juan Carlos de España. Así lo dice. Y otra como consejera estratégica del rey de España. ¿Y por qué lo sabe el lobo que se ha presentado así? ¿Es que tiene fuentes? ¿Es que sabe árabe lobo? Se te tendrá mucha astucia como tienen los lobos, pero tampoco tiene don de idiomas. No es que tenga don de idiomas, no. Es que el propio príncipe saudí, en un comunicado oficial que se puede leer en la web Kingdom Holding Company, o sea que está en inglés... El conglomerado, que es el conglomerado empresarial en el que es presidente hay un comunicado en el que Vintalay que es el sobrino del rey Abdulaziz, y que posee la 29 fortuna del mundo, por eso eh, eh, regala a los Ferraris, porque según la revista Forbes, Forbes es la fortuna número 29 de todo el mundo es el principal accionista de Citigroup, que es el banco Citi, Citibank, está aquí radicado en España también, y es la sociedad del magnate de la comunicación, de la comunicación Rupert Murdoch, aquel que contrató a José María Aznar, no sé si lo recuerdan, ¿no? Bueno, pues ese príncipe, ese príncipe, en su comunicado oficial se refiere a Corina, se refiere a Corina como representante de su Majestad el Rey Juan Carlos de España. Y
2: conviene recordar que el, 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 en el mes de abril el pasado este, el príncipe recibió una carta personal de don Juan Carlos, del Rey de España, el propio rey, en la que le, el propio rey en el que le felicitaba por la decisión de la Audiencia de Palma de archivar provisionalmente la denuncia por violación presentada contra la joven Soraya Tal en el verano de 2008. La modelo que entonces tenía 20 años fue presuntamente narcotizada y forzada sexualmente a bordo de un yate en el que se encontraba Bin Talai, Este siempre lo ha negado, asegurando que ni siquiera estaba en Ibiza cuando se produjo la supuesta violación. Esa es la gravedad de esta noticia.
3: O sea, que el propio rey le escribe sí, sí. ¿Por qué no desmiente Ayuso eso? ¿Por qué no sale Ayuso y le dice ¿Por qué Lobo publica usted que le ha enviado una carta personal? ¿Sabe usted por qué no lo desmiente? Porque es verdad pues claro. Porque es verdad Porque el rey Juan Carlos escribió Al acusado de violación de una ciudadana española Para felicitarle Pero el Por el archivo
2: provisional archivo Que todavía podía haber esperado que hubiera sido definitivo Entonces, eso que dice Ayuso
3: De que son rumores es sin confirmar mentidero. El de los mentideros y rumores Nada, sin falso. confirmar. No son rumores Muy sin confirmar. Bien, son palabras oficiales de un comunicado oficial, que lo tiene luego. Son las ocho y media de la mañana. Eh, vamos a dar eh, punto y aparte, o punto y seguido, a este informativo, porque en la segunda media hora de, del programa vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar de las denuncias contra los banqueros. Ya saben que aquí tenemos especial fijación contra la corrupción, vamos a hablar de Bruselas, vamos a hablar de una sentencia del Supremo muy polémica, afecta a la enseñanza del español en Cataluña, vamos a hablar también sobre todo de fútbol, porque vamos a tener la sonrisa del día dedicada a ese partido que hoy va a paralizar España y que seguramente eh, tenga la atención de millones y millones de ciudadanos de todo el mundo, ese España-Portugal que se juega las semifinales de la Eurocopa, pero todo ello después de la publicidad.
0: ...de ocho a diez y media de la mañana... ...Libertad Constituyente. Están escuchando... ...Libertad Constituyente.
3: Bueno, pues... Eh, ...ya lo saben que este informativo... Eh, Informa sobre la Casa Real, informa sobre los partidos, informa sobre la prensa. Qué poca autocrítica hay en la prensa. Y sin embargo nosotros hacemos una, una censura feroz de, 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 de todas las meteduras de pata, las mentiras, falsedades. Todo lo que estimamos que está distorsionando la opinión pública lo hacemos con a, absoluta gravedad. Entonces por eso quizás nuestro informativo es diferente. No digamos que sea mejor ni peor. Diferente, singular, distinto a todo lo que hay. Y por eso tenemos esa fiel masa de oyente de 50.000 personas, que es hasta ahora lo que hemos estipulado, estimado, según agencias de medición entre el periódico y la radio, que nos sigue no, a diario. del
2: periódico, sin contar la radio, porque la radio no hemos hecho ningún análisis de de medios, de audiencia. Bueno,
3: hay uno de, la, de, de Radio Libertad Constituyente que nos cifra en 40.000 personas. ¿Pero quién lo cifra? Eh, pues es una agencia de medición que lo dimos en la información de la, ah, del verdad, diario que... RC y nos ah, daba 40.000 personas bueno.
2: el año pasado. Pues sí, pero ahí estamos en mucho más y a eso hay que sumar el periódico que está en 100.000. Pues seguramente Cerca de 100.000 Bueno, pues seguramente
3: Pero eh, por eso, precisamente por eso Es simplemente porque damos noticias diferentes Hoy la, la noticia, vamos a dar la razón Que es un periódico que no nos gusta especialmente Pero que cuando da noticias la damos Y, y si hay que alabarlo se la alaba Y si hay que criticarlo se le critica La razón dice hoy que eh, eh, la, eh, Hace una entrevista A la vicepresidenta del gobierno Soraya Sainz de Santa María La célebre Soraya Diciendo que Europa necesita liderazgo político. Pero sin embargo, en Europa se están diciendo otras cosas. ¿Exactamente qué, Margarita?
1: Esa noticia yo no la sé. Es vi. la de Bruselas,
3: eh, que Bruselas.
1: está... ah, sí, las sé, Sí, Bruselas, perdón, en el país eh, en portada. Bruselas diseña los cimientos de una futura unión fiscal. Un borrador propone el control sobre bancos y presupuestos. Bruselas diseñó ayer, a través de un documento, los cimientos de una Unión Fiscal de la Unión Europea que pasaría por la creación de un tesoro común y de poderes para controlar los bancos y los déficits de los países. El documento, que será discutido en la cumbre del jueves y el viernes, elimina obstáculos para que pueda ser aceptado por Berlín, pero ignora las medidas a corto plazo ante la crisis del euro.
3: Bueno, pues entonces vamos a ver. El... ¿Europa necesita liderazgo político, don Antonio, o liderazgo económico? No. ¿Hacemos caso a, Santa, a Soraya o
2: hacemos caso a Merkel? Pero si es que Soraya ni siquiera sabe distinguir en lo que es liderazgo político y, o liderazgo económico. En primer lugar, eh, ella cree que liderazgo político es lo que está haciendo ahora Bruselas, que, que está diseñando, está proponiendo, pero ¿quién? Personas que no tienen poder ninguno, los duraba Barroso y los Rompuyos. Esas personas que no tienen poder ninguno son los que están diseñando los cimientos de una futura unión fiscal. Que eso, Primero, el diseño no es político, es económico. El poder económico se supone que lo tiene Merkel en primer lugar y en segundo lugar Francia. Y se acabó, lo demás son satélites. Y Europa lo que no tiene es liderazgo político, porque Merkel tampoco tiene liderazgo político ninguno. Lo que tiene es liderazgo económico está en condiciones de imponer a los demás países de la Unión Europea las medidas que ella considera indispensables para mantener sagrado el principio de la lucha contra el déficit, para el déficit cero, y a eso no y no cede. Y cuando dice, que es la frase que ha dicho, de que mientras yo viva, no habrá eurobonos...
3: Ahora la vamos a analizar, sí, mientras viva,
2: no habrá eurobonos, es eso lo que es. ha dicho Merkel. Pues ahora ya lo vamos a, a comentar, como ahí se ve que ese liderazgo es económico, no es político. Es un discurso económico. Es, es, claro, y esta señora ya no sabe distinguir entre una cosa y otra. Ella, ella se está refiriendo a que España necesita a, a un liderazgo como el de Merkel o no sé cómo el de quién, porque también Rajoy está cada día más desorientado. Empezó entregado a Merkel y ahora no sabe cómo separarse y acercarse a Hollande, como ya hemos dicho, y lo que está demostrando es una incertidumbre que pues justamente porque no conoce a él siquiera y está buscando eh, con verdadero ansiedad un liderazgo político europeo y no lo encuentra. Pues
3: es que a mí pues si mira a España pues tampoco lo encuentra sí. y no quiero decir es que al final eh, resulta que las medidas estas que no están dando dando resultado porque resulta que España va cada vez peor incluso en comparación con Zapatero pues resulta que estos salvadores de la economía que eh, eran los del Partido Popular Resulta que nos, nos entregan todo el dinero para salvar los bancos, para salvar las autopistas, para darle crédito a las empresas zombies. Empresas como, eh, como eh, eh, Corte Fiel, que recibió hace poco un crédito porque estaba en bancarrota. Empresas como El País, el Grupo Prisa, que recibió un crédito de 328 millones. Quiero decir, 378, perdón, millones. Es decir, entonces, vamos a ver, si se le está quitando el dinero a lo que Zapatero destinaba, o decía él que destinaba a eh, servicios sociales, a la estupidez aquella de la, de la, del dinero del cheque bebé al no sé cuánto, pero al fin y al cabo eran dinero a las guarderías, a las becas, al fin, era al, fin diner, al cabo eran dinero para las casas más desfavorecidas. Mal gestionado,
2: porque al final eso nos llevó a un déficit abocado y, y además eran media de Por eso hoy es una noticia extraordinaria para mí, algo que no publica la prensa. ¿El qué? Aunque creo que el confidencial sí hizo caso, pero no, tampoco estoy totalmente seguro. Que por primera vez una compañía exclusivamente económica Iberdrola purga la cúpula de su, una filial de ingeniería de, por un caso de corrupción de los ejecutivos de Iberdrola en Letonia. Parece ser que allí Iberdrola ha castigado, ha suspendido de empleo y sueldo a un grupo de ejecutivos que se han visto eh, implicados en un caso de corrupción en Letonia donde el grupo eléctrico consiguió un contrato de 300 millones de euros. Tom. Eso nos dice extraordinariamente positiva y es así que da esperanza. No la de los políticos. El político no tiene solución. La clase política española desde la muerte de Franco a hoy está enteramente corrompida. Ahí no hay posibilidad alguna de solución ni de salvación. La única posibilidad de que la sociedad civil española deje de de soportar las consecuencias de la corrupción arran tiene que arrancar de la propia reacción de los agentes de la sociedad civil aunque sean agentes que tienen claro, ayudas estatales enormes como Iberdrola pero este caso de Iberdrola es excepcionalmente positivo y bueno y esperanzador y para mí esta sería la noticia de la alegría que, que, que te gusta dar al final de, de, la, de nuestro informativo a mí esta es más importante que el fútbol que Iberdrola purgue a su propio de equipo por un caso de corrupción en Letonia.
3: Muchas gracias don Antonio y ahora seguimos con la corrupción bancaria en la siguiente noticia. Bueno, pues eh, tenemos noticias también desde Bruselas de que la Comisión Europea se niega a financiar las subastas de Nova Galicia de Cataluña Caixa y del Banco de Valencia porque eh, dice que no está por la labor de que el dinero del rescate de España se tire así lo dicen textualmente para subastar estas tres entidades que están ya controladas por el Frob, que han sido estatalizadas y que nos han costado un riñón y parte del otro y por eso tenemos el déficit que tenemos pero además con Nova Caixa es, eh, hay una especial sangría, porque ya saben que sus directivos se mostraron muy generosos a la hora de autorretribuirse sus indemnizaciones después de dejar el banco quebrado. Como ayer lo dijimos. ¿eh? Esa fue la noticia que dábamos ayer, pero hoy de nuevo son noticias. ¿Por qué, Margarita?
1: El presidente de Nova Caixa se aferra al cargo pese a la querella de la Fiscalía. Anticorrupción señala a Julio Fernández Galloso que no dimite. Directivos fuera de control y políticos dóciles dinamitaron la caja allega. Los sueños de grandeza y la sed de lucro dominaron la gestión. Al nacionalizarse, el valor de la entidad pasó de 1.714 millones a 181.
3: Pues esa
2: es la noticia de la corrupción. En, en eh, la... A, ahora en esta noticia habría que añadir que ahora se comprende por qué Joaquín Almunia adelantó que de las tres bancas nacionalizadas, eh, si la del FROP, una de ellas iba a ser no, no subvencionada, sino liquidada. Se pensaba que se estaba refiriendo al Banco de Valencia, pero ahora aún continúa la duda de si también estará incluida que esta liquidación, esta banca de Nuevo Calicia.
3: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, don Antonio, por la precisión y pasamos entonces a la siguiente noticia. de Merkel, que la hemos dejado en el tintero y queríamos sí. hablar de, la, de los bonos basura vamos claro. a hablar, antes de pasar al, al Supremo, por cerrar la crónica internacional vamos a hablar de Merkel porque Merkel eh, acaba de hacer unas declaraciones en Bruselas eh, diciendo que mientras yo viva no habrá eurobonos y la noticia la da, la leo del diario La Razón, donde dice que la canciller Angela Merkel aseguró ayer en un encuentro con uno de los partidos de su coalición de gobierno que Europa no tendrá una responsabilidad compartida por su deuda mientras ella esté viva. Y en ese encuentro con miembros del Partido Democrático Liberal, la canciller sostuvo que tampoco habrá responsabilidad compartida por la deuda dentro de Alemania. O sea, ella no quiere compartir su deuda, pero no está dispuesto a que
2: España... Bueno, con ello, con esta declaración de Merkel pone en evidencia el ridículo de los cargos directivos sin poder ninguno de la unión europea los de Bruselas que ya hemos antes mencionado como el portugués eh, barroso y, y, y rompió que están nada menos que diciendo que ellos están diseñando la futura unión fiscal pero cómo que unión fiscal puede haber si merkel está diciendo que mientras ella viva no habrá eurobono y todas las medidas que te proponen son las que merkel rechaza esto es una es un sueño no solo Rajoy sueña, sino los funcionarios, altos funcionarios de la UE, como es el presidente Barroso y Rompuy, pues están soñando igual que nada. No saben lo que dicen, no saben ni siquiera el terreno donde están que están dirigiendo. Ahí parecen unos payasos de acomodadores en los asientos de todas las visitas que van a verlos, que a ellos nada, ellos porque ocupan el papel protocolario. El poder lo tiene Merkel y el Banco... Central Europeo, Draghi, y después de el Graje algo Holanda, y se acabó. Eso es el poder. Y el Fondo Monetario Internacional indirectamente también tiene poder en Bruselas. Pero los demás países, incluido Italia y España, carecen de poder alguno. No tienen ninguno. Se reducen todos los problemas de, Europa, de que atañen a Europa y que están causando esa eh, triste realidad económica española, con las consecuencias tan grandes para las clases débiles. Pues solamente lo tiene Merkel y en segundo plano Holanda. Pero junto con Merkel están en primer plano del poder el, el director del Banco Central Europeo y la directora del Fondo Monetario Internacional.
3: Pues no será que ya sabiendo que Merkel no traga ni va a aceptar tragar con esto de seguir prestando dinero a las economías del sur que tanta deuda tienen. Eh, no será, el otro día valorábamos una noticia que decidimos no dar porque no dábamos declaraciones insustanciales eh, de nadie eh, y era una noticia de Javier Solana. Acuérdense que Javier Solana había dicho confidencialmente en un círculo de empresarios que él creía que, que Alemania ya no iba a seguir soltando dinero, que iba que estaba
2: ya en un, eh, un límite. Pero sí, si Javier Solana no sabe nada de nada, es un tonto integral se si lo que él diga, pues nada, eso no tiene influencia ninguna, no sé. Si lo dije es porque Javier Solana no puede opinar de nada, no sabe nada de nada. Pero sabiendo la
3: tozudez que, que está expresando Merkel, muy parecida a la de Thatcher en su época, ¿no podemos encontrarnos en un escenario donde Alemania bloquee esta unión fiscal y bancaria?
2: Eso es, no, es que es ni nace. No, no es que la bloquee, es que eso no, eso no camina. No nata. No, no, es que no camina, ni siquiera va a caminar hacia algo. Esas son declaraciones románticas, utópicas. ¿Cómo va a haber? Ahí tiene razón, pero no sabe lo que dice, como antes hemos comenzado a hablar con la vicepresidenta de española Soraya, que claro, que la política es la única posibilidad de solución de Europa. Y eso no se hará, porque estamos en manos de personas que no tienen la menor criterio ni sentido de lo que es la política y que solamente se ocupan de economía, sin saber tampoco, porque la política económica tampoco es una ciencia exacta según los momentos, según las coyunturas, según los eh, datos eh, es recomendable una vez un tipo de política y otros, otra económica, me refiero y eso pues sin una unidad política sin una concepción política que dirija a la unidad europea todo será dar palos de ciego
3: Pues muchísimas gracias don Antonio y ahora si la siguiente noticia eh, iremos con el Supremo, pero después de cochear nuestra melodía Ahora eh, volvemos a España, porque concretamente a Cataluña, allí eh, la enseñanza del castellano parece que se, se presenta problemática para quien la demanda, yo creo que no hay tampoco un conflicto lingüístico, hay cordialidad, hay coexistencia de las dos lenguas, en la calle se habla sobre todo el, el español, en eh, los periódicos se escribe sobre todo en español... Pero después en los colegios, pues se habla en catalán, en la universidad se habla en catalán. Esa consistencia siempre va a ser conflictiva, eh, a, aunque no sea, eh, no provoque grandes dramas. Pero ya hay por lo menos una sentencia judicial sobre este asunto. ¿Exactamente cuál es, Margarita?
1: El Supremo vuelve a ordenar a Cataluña que enseñe en, en español. Anula los decretos que imponían el catalán como lengua vehicular en educación infantil y en las aulas de inmigrantes.
3: Pues esta es la sexta vez que un tribunal obliga a la Generalitat de Cataluña a equiparar el castellano al catalán en la enseñanza, que es la, la clave de este asunto. Don Antonio,
2: comentario. Sí, por ser otro asunto jurídico, eh, también conviene que yo precise que esta sentencia, la, la sexta, que dice lo mismo, está basada en el fallo del Tribunal Constitucional, que todos recordarán, sobre el Estatuto de Cataluña. Y en ese el, el Tribunal Constitucional... Eh, Otorgaba al castellano, en esas sentencias, otorgaba al castellano la condición de lengua vehicular en la enseñanza al mismo rango y al mismo valor que el catalán. De hecho, reconoce el derecho de los alumnos a ser escolarizados en español sin que lo tengan que pedir a título individual.
3: O sea, que debe haber unas clases, unas aulas en, en español como las hay en catalán. Eso sería lo más eh, lógico. Yo creo que, toman es que todo esto del catalán viene por la inercia del franquismo cuando estaba tan, tan perseguido. Por la inercia de la
2: reacción contra el franquismo. Exactamente.
3: Es, es una reacción que se produce y que cuando vuelva al equilibrio. Lo que se
2: llama el péndulo de la historia. Que no, la, no lo sabía. El, Sí, se llama la ley del péndulo de la historia. Eh, señala cómo. A situaciones extremas, de, bajo un sistema político determinado, cuando se acaba el sistema, se produce la situación contraria. Por ejemplo, si estaba prohibido hablar catalán bajo Franco, pues luego muere Franco y hay una avalancha de, 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 de política insistiendo en hablar catalán. Ese es un ejemplo. Otro es el centralismo. Si con Franco hay centralismo y se persigue cualquier realidad, como si fuese disolvente de España, cualquier descentralización, después de Franco, toda esa autonomía. No Cataluña y el País Vasco, como la República, serán 17 autonomías. A Eso se llama ley del péndulo. Es más, esa ley del péndulo, que es cierta, sin embargo, no está justificada más que en la gente ignorante, en las reacciones de la masa, que no conoce nada, y a una situación extrema, corresponde con otra situación con la otra situación contraria también extrema pero no tiene sentido que los dirigentes caigan en la ley del péndulo porque son leyes sentimentales esas leyes no actúan la inteligencia en ellas ni la cabeza ni la preparación son sentimientos nada más por eso no tiene justificación que la ley del péndulo la siga Puyol y compañía porque están actuando con la misma vulgaridad que las masas más ignorantes ...pero incluso alguna filosofía de la historia... ...como la de Toynbee... ...que está basada en la tesis de acción-reacción... ...pues también hay una, eh, una... ...una filosofía... ...que participa de esta creencia... ...en la ley del péndulo... ...porque si, si la historia se puede explicar... ...con la ley acción-reacción... pues ...a una acción franquista... ...la reacción contraria... ...que es lo que está sucediendo en España... ...con tanto... Por, con, ...no se puede hablar de la palabra España... ...se dice este país... Para no pronunciar la palabra España, que tanto se pronunció, se abuchean los himnos en de españoles en los estadios, porque se abusaba del himno español con Franco, y todo lo que Franco exaltaba ahora es condenado por la ley de la acción-reacción. Entonces, lo que hay, si, y si lo que hay hoy, como es de verdad, es que la clase política de la transición no tenía criterios propios, ni tuvo inteligencia para sobreponerse, al sentimiento antifranquista de lo antifranquista se explica su fracaso porque la clase política que hay hoy en España es la clase política reaccionaria es decir, la que al reaccionar solamente contra lo que Franco estipulaba ha quedado prisionera del franquismo está reaccionando contra Franco y por tanto prisionera del problema planteado con Franco no lo ha superado eso es lo que explica la pobreza y la indignación que produce en intelectuales, no en la calle, en intelectuales, analistas, en historiadores, analistas, que eh, eh, no se salga del franquismo. Porque si se está diciendo lo contrario de Franco, se está dentro del franquismo.
3: Pues muchas gracias por esta reflexión, don Antonio, y pasamos a la siguiente noticia. Sonando como melodía, eh, vamos a hablar de la noticia eh, de la sonrisa del día. Eh, son las nueve menos cinco menos siete minutos de la mañana. Eh, tenemos eh, para hablar, por primera vez de mucho tiempo, un poco de manera distendida, sin prisa, don Antonio, que siempre vamos cerrando para terminar en punto y empezar en punto, como la BBC. Eh, pues eh, vamos a hablar de fútbol. Hablaba de España, hablaba de, de, la, eh, de que se, se había cogido miedo a pronunciar la palabra España, pero esa di diferencia eh, con respecto al franquismo eh, no se produce cuando juega la selección española. Porque yo, por ejemplo, ayer iba con el coche por las localidades madrileñas de Fuenlabrada, eh, de Alcorcón, de Móstoles, escuchando que se oía perfectamente. Bueno, con, con, se oía con, con, algunas, con algún, por algunos problemas, sobre todo en la parte de Fuenlabrada, pero en Móstoles y en Alcorcón sí se oía bien. Eh, ¿Nuestra emisión? Nuestra emisión. Eh,
2: por una razón muy sencilla. Es que la, a lo que ha afectado, a lo que ha sido un desastre, ha sido la cuenca del Manzanares, las pantes bajas. Cuando se sube antes se oye bien, es decir, donde ha sido un desastre ha sido desde el Manzanares hacia arriba, que ha afectado tanto, hasta la, no solo todos los sectores de Atocha y de Embajadores, sino incluso el Retiro, la Plaza de Oriente, hasta las Cortes, todo lo que viene, esa, ahí es donde no se, donde no se oye. Uh -huh. pero, Yo... pero, pero ahí, en la parte que tú dices, claro, ahí siempre se... Aunque haya dificultades, eso es nuevo, uh -huh. porque ahí tradicionalmente se oye muy bien es que a mí lo que me
3: sorprendió fue que ahora está, se ha cogido la costumbre en España, eh, por lo menos en Madrid y eso se ve muy perceptiblemente, eh, que la gente está sacando banderas españolas cuando juega España eh, y las cuelga en los balcones. Y a mí me sorprendió cuando iba por, por esas localidades que menciono, del sur de Madrid, eh, me sorprendió que junto a las banderas españolas había banderas republicanas. Cosa sí. que yo nunca he visto. Esa es la primera vez que yo...
2: Pero además, que de manera simultánea. O sea, Pero es, muy... es muy significativo y muy sí, de verdad, es más profundo de lo que parece. ¿Por qué? El fútbol, a una, a toda la afición española, es decir, como hoy se ha convertido en el deporte nacional, no solo de España, sino de todos los países europeos y suramericanos, cuando juega la selección española, todos se sienten concernidos. Y hay que tener mucha frialdad, como los catalanes, mucho cálculo para hacer propaganda en contra de que la afición oiga poner pantalla gigantesca en Cataluña para ver los partidos de fútbol de la selección española. Eso Es un sentimiento tan profundo que está muy por encima de los sentimientos políticos. Entonces expresan, no patriotismo, lo que expresan es naturalmente el deseo de mejorar todo lo que pueda España en aquello donde pueden expresarse que es en el deporte en el fútbol pero eso eso que es positivo tiene la, la, el subconsciente de que los que ponen banderas españolas muy bien pero el que pone, pone bandera republicana es porque también está diciendo soy español pero no quiero utilizar el símbolo de Franco pero no importa porque está expresando también el apoyo a España con una bandera republicana, lo cual también es positivo porque está quitando el miedo y el recelo de muchos patriotas antifranquistas que tienen a creer que la república es peligrosa o que la república, si es una vuelta atrás, claro que sería absurdo, si, si sería volver a la segunda república sería ridículo, pero una república constitucional es mucho más moderno, más aventajado, más racional y más culto, más civilizado que eh, no solo que el Estado actual, que la monarquía, sino de todas las repúblicas existentes en el pasado.
3: Y más eficiente económicamente, que es lo que ahora Hombre, nos interesa, ¿no? No solamente, en,
2: en mi libro sobre la República propongo, frente a la crisis, que en 24 horas se resuelve la crisis, si se tomaran las medidas que ahora, un, parte de ellas, nuestro amigo Roberto Centeno, ha publicado en nuestro diario, en la carta abierta, la señora Merkel, propone una parte de las medidas que yo incluyo en mi libro que es mucho más genérico y que desde luego, es la, la medida que propone la supresión de todas las autonomías menos eh, Cataluña y País Vasco pero esta también reducida a la, al esqueleto de lo que eran en, en la República no lo que ha sido después pero yo, te, yo en mi libro demuestro que con, en 24 horas la República Nacional termina con la crisis y lo sigo sosteniendo y no ha habido ningún economista de tantos como intervienen con nosotros y fuera que haya desmentido que es posible y viable que se suprimen todas las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronales MG eh, 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 ayuda al tercer mundo eh, toda la cantidad de miles de millones que se están tirando pues es, es, eh, ahí su, ayuntamientos por ejemplo suprimir tantos ayuntamientos, diputaciones todo esto y, y no digamos las autonomías que es lo que, donde se centra Roberto Centeno pues ahí eh, la crisis está resuelta en 24 horas
3: sí pero eso es a que lo que la partitocracia nunca va a hacer y partir. a eso es
2: lo que la política tiene que demostrar no lo que Soraya que confunde política con economía ella no sabe lo que es la política la política es lo que estoy hablando yo ¿eh? la política es la ciencia del poder y quien no comprenda que la política es la ciencia del poder no entiende nada de política no del poder que administra eso será administración no el poder que concede recursos económicos a la economía no 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 es la lucha por el poder las visiones de poder la lucha de grupos políticos en libertad para alcanzar el poder. No de los partidos estatales, que ya tienen ellos todos juntos el poder, porque son estatales. No, eso no es la política. Eso es el reparto del botín.
3: Bueno, no quería en esta sección hablar demasiado de política, aunque inevitablemente todo se contagia. Pero quedan dos minutos para hablar de fútbol, del España-Portugal, que va a enfrentar a Cristiano Ronaldo contra esos españoles que se han quedado que defienden el título de Europa y el título del mundo. Ha hecho una declaración en Mourinho, eh, Mourinho que como saben todos es portugués, va con Portugal, pero ha dicho que ha felicitado o que está eh, felicitando a todos los jugadores del Real Madrid, que en total son 10, que están jugando las semifinales. Algunos con Alemania, otros con eh, Portugal y otros con eh, España. Eh, pero eh, digamos que eh, en ese pronóstico yo no sé si ustedes ha hacen porras me imagino que todo el mundo pensara, pensará que va a ganar España ¿no? ¿Usted tiene algún pronóstico don Antonio?
2: No, eh, yo creo que el equipo de es mejor que el portugués y lo normal es que gane porque además también parece ridículo el haber hecho de Portugal unos 10 acompañantes de Ronaldo no es cierto, en el equipo portugués tiene futbolistas muy buenos y Ronaldo no es tan bueno como él se cree ni como dicen Ronaldo es un delantero muy peligroso muy bueno, que marca muy bien goles que dispara muy bien a puerta pero no tiene de ninguna manera ni el talento futbolístico de Messi ni, ni tampoco puede reducirse Portugal a, a Ronaldo Ronaldo es peligroso pero pero es un jugador eh, por ejemplo por, por Portugal tuvo jugadores eh, mejores que Ronaldo ¿Quién? Aquel mulato... Eusebio? Eusebio. Ese ha sido el mejor jugador que ha tenido Portugal. ¿Usted lo ha visto jugar? Sí, lo he visto jugar. Es una maravilla. ¿Mejor que Ronaldo? Sin duda ninguna. Porque era un constructor de juego. Él veía mucho más que... Ronaldo no ve el juego. Ronaldo tiene velocidad y disparo, pero no ve. Son los demás los que tienen que ver a él. Él no ve a los demás. Y no hay buen jugador. A Messi le pasa lo mismo, ¿eh? Messi tampoco ve... Pero la diferencia es que Messi tiene una habilidad extraordinaria, como probablemente no ha existido nunca, para escaparse de, de los marcajes, mientras que Ronaldo es un buen, tiene una velocidad enorme y un disparo enorme. Esas son tus dos cualidades. Mientras que Eusebio veía a todos sus equipos, a todos sus eh, compañeros en el campo situado. Él distribuía el juego, él era el peligro para todos. Él hacía mejores jugadores a todos los que estaban a su lado. Sí. Y Ronaldo no hace mejores jugadores. Uh -huh. esa es la diferencia
3: ¿se parecía algo el al juego de Eusebio al de Del Bosque cuando era futbolista? sí, pero una diferencia
2: que Eusebio era más fuerte corría más era más aunque era lento como Del Bosque lento de movimiento era como un gato como un felino Eusebio Del Bosque no Del Bosque era eh, más cerebral y tenía menos instinto era más flexible era más prepotente en el campo Eusebio Eusebio era mucho mejor porque Del Bosque era un jugador muy bueno pero Eusebio era mejor. Eusebio ha sido uno de los grandes, grandes jugadores que ha existido en Europa en todos los tiempos. Que se puede comparar a, a, a Cruyff, a, a, a Di Stefano... A, ¿Maradona? A, a, no, Maradona es otra cosa. Maradona era como Messi, más bien, ¿no? Eso, a, a, sí, en otro estilo, pero sí. A Cubala Eusebio o eh, eh, era de los... pertenecía al tipo de los grandes jugadores, a Beckenbauer, era, era un jugador... Porque no solamente ocupaba el centro, es que él preparaba las jugadas de gol. Lo más difícil en el fútbol no es el gol, sino la jugada del gol. La asistencia. Se llama asistencia. Yo veo la jugada, porque la asistencia se dice al último. Al último pase. Y tampoco sí. el último pase es el definitivo, porque si no hay una jugada de gol, la jugada de gol, esos son los que fabrican Eusebio. Uh -huh.
3: Muy bien, pues con este comentario también futbolístico de Antonio García Trevijano, no me resisto antes de terminar, la, la, porque estamos fuera de tiempo, si España y Portugal... Eh, se unieran algún día en un, una vez celebraron la Eurocopa juntos pero si fueran la misma selección
2: ¿seríamos invencibles? O tenés el... hoy, hoy sí, hoy sería la primera del mundo pero eso no quiere decir que sea siempre eso es el tiempo que dure esta generación, sí, pero no quiere decir que sea conquistarlo para siempre hoy sería el mejor equipo de Europa y del mundo ¿y la,
3: y la y fusión de la economía española y la portuguesa ¿sumaría no. o restaría? No, 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 no. sumaría,
2: sería bueno, eso no resta nunca en la agregación de la economía dentro de un solo de una federación política eso siempre suma siempre suma porque el número y la cantidad se transforma en calidad
3: y aumenta el mercado pues muchísimas gracias don Antonio por estos comentarios muchísimas gracias Carlos Gómez por la asesoría de sonido y de musical y también técnica, gracias Margarita Aurora, ha seleccionado las noticias de manera maravillosa y además lo hace con una adicción preciosa, muchas gracias a don Antonio García Trevijano por su pensamiento crítico, tan refrescante, tan eh, eh, necesario y también y por mis recuerdos de fútbol y también por, por los recuerdos de, público, de fútbol y deportivo, que era ya lo último que yo esperaba oír, es saber Antonio García Trevijano hablando con esa autoridad y con ese conocimiento también de deporte, concretamente de fútbol, deporte que práctico y que fue futbolista con, eh, con, en no, Granada
2: futbolista no, jugué con grandes jugadores
3: vamos a hablar también en los próximos días antes de despedirnos el 30 de junio eh, porque Radio Libertad Constituyente y el diario eh, RC eh, va a patrocinar un equipo de fútbol agárrense porque vamos a estar en presente en la Liga de la Comunidad de Madrid pero eso lo contaremos en esta semana muchas gracias a todos los oyentes les habló Federico Utrera
0: de 8 a 10 y media de la mañana Libertad Constituyente.